0: Hör auf deinen Körper. Dein Körper braucht Ruhe jetzt, um kämpfen zu können. Denn wenn du das künstlich runterdrückst, das Fieber, wirst du damit die Krankheit nicht besiegen. Sie kommt wahrscheinlich nur später stärker zurück und du behinderst deinen Körper beim Kämpfen. Hi und herzlich willkommen zu Folge 47. Wahnsinn, das ist schon die 47. Folge da bin ich selber erstaunt und ich komme mir immer noch vor wie ein Anfänger, auch wenn ich etwas schneller werde im Skripten und nicht mehr so oft neu aufnehmen muss. Schön, dass du da bist. Ich habe ja bald die 50. Folge, noch dieses Jahr kurz vor Weihnachten und ich überlege gerade, was ich euch ganz Besonderes bieten kann in dieser 50. Folge. Ich denke, ich mache wieder ein Gewinnspiel und ich habe mir noch eine ganz... Andere coole Überraschung ausgedacht. Ich hoffe, ihr findet das cool für Folge 50. Wenn ihr da Wünsche habt oder Anregungen, dann schreibt mir das bitte. Dann baue ich das noch ein. Fieber. Fieber ist dein Freund, heißt diese Folge. Ich habe diese Folge gemacht. Vielleicht habt ihr für Instagram mitbekommen. Mein kleiner Sohn, der Siebenjährige, der war letzte Woche krank und hatte Fieber. Ganz normal in dem Alter, ganz normal um diese Jahreszeit. Da fängt man sich gerne was ein. Auch wenn wir alle jetzt ein bisschen sensibler sind bei der Corona-Situation. Er war auch Corona-negativ. Er hatte eine ganz normale Erkältung, einen grippalen Infekt. Aber als er Fieber bekam, fragten mich alle drumherum, wie hoch ist das Fieber? Hast du schon gemessen? Cordelia, wie hoch ist das Fieber? Wie hoch ist die Temperatur? Und ich war irritiert und auch amüsiert, warum das so wichtig ist, denn Fieber gemessen habe ich gar nicht. <lacht> Nein, nicht, weil mir mein Sohn egal wäre. Ich liebe den sehr und ich will auch keine schlechte Ärztin sein oder eine schlechte Mama, weil Fieber wichtig ist und weil Fieber was Gutes ist, nämlich eine gute Schutzreaktion des Körpers und meine Umwelt so reagiert mit, ach du Schreck, oh Gott, und du musst das Fieber senken und du musst das Fieber in den Griff bekommen. Habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Folge für Fieber. <lacht> In der Hoffnung, dass du in 20 bis 30 Minuten Fieber nicht mehr so schlimm findest, falls du das tust. Vielleicht kann ich dir Angst nehmen. Ich gebe dir meine Tipps, wie man mit Fieber gut umgehen kann, warum es Fieber überhaupt gibt und was Fieber eigentlich ist. Die Temperatur ist nämlich relativ egal. Die Gesamtsituation zählt. Also Du kannst mit 38,5 Grad wahnsinnig leiden und todkrank sein oder mit 40 Grad Fieber super gut drauf, auch wenn es in der Regel natürlich so ist, dass bis 39 Grad. Du dir keine Sorgen machen musst und ab 39, 40 Grad, je nachdem, du schon messen solltest und dir bewusst darüber sein solltest, wie hoch die Temperatur ist. Aber Fieber ist keine Erkrankung. Fieber ist ein Symptom. Und ich möchte heute deine Einstellung zu Fieber verändern und dir Maßnahmen mit an die Hand geben, dass du mit Fieber sehr gut umgehen kannst. Ja, mir ist schon klar, dass ich jetzt als Ärztin hier groß rumkanken kann, weil ich entspannt mit Fieber umgehen kann, weil ich Ärztin bin, aber ich bin mir sicher, dass ich dir in dieser Folge auch viel Wissen und Tipps mitgeben kann, wenn du Mama bist oder Papa bist oder auch einfach für dich selber, wie du Fieber besser handeln kannst. Und als erstes wünsche ich mir, dass du die Angst verlierst vor Fieber, denn Fieber ist eben keine Erkrankung, sondern eine gesunde Reaktion deines Körpers. Das ist dein Schutzmechanismus, das sind deine Waffen. Dein Körper kämpft zum Beispiel gegen Eindringlinge, Viren, Bakterien. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, warum man Fieber hat. Dein Körper wehrt sich und erhöht die Temperatur extra. Warum? Weil Bakterien und Viren und diese ganzen Eindringlinge Hitze nicht mögen. Dein Körper versucht es den Eindringlingen so maximal ungemütlich wie möglich zu machen oder sie sogar zu töten durch die Temperaturerhöhung. Wir brauchen eine bestimmte Betriebstemperatur, unser Körper auch, wo unsere Stoffwechselvorgänge gut funktionieren. Und wir können das ganz gut aushalten, ein paar Grad höher, aber die Viren und Bakterien meistens nicht. Die können sich dann nicht mehr vermehren oder sterben. Man will die Erreger eben bekämpfen durch diese erhöhte Temperatur. Deswegen, wenn du ein ganz klein bisschen Temperaturerhöhung hast und direkt gegenarbeitest mit einem Medikament und das sofort mit Gewalt senkst, dann grätschst du praktisch deinem Körper in die eigene Abwehr, in den Schutzmechanismus rein und dein Körper ist nicht dein Feind. Dein Freund, ihr solltet Seite an Seite kämpfen. Der Körper erhöht die Temperatur, um damit auch bestimmte Stoffwechselvorgänge in dir selber zu beschleunigen. Zum Beispiel deine Abwehr wird schneller und besser und verhindert dadurch, dass sich die Krankheitserreger weiter vermehren. Fieber betrifft Dein ganzen Organismus, ja, dein ganzer Körper ist beeinträchtigt, das stimmt. Dein Körper ist jetzt kampfbereit, der will sich um die Bedrohung kümmern, mit der Außenwelt in Kontakt treten und eben die Abwehrkräfte einsetzen. Das ist erstmal ein Zeichen für dich, dass du was für deinen Körper tun musst. Das ist eigentlich was Gutes. Nimm es wahr. Die Hitze ist grundsätzlich gut und auch nur im gesunden Organismus möglich, der noch fiebern kann. Bei chronischen Krankheiten sehen wir manchmal, auch bei Allergikern, Immungeschwächten oder Krebspatienten, dass in der Vorgeschichte gar kein Fieber mehr war. Also wenn du Fieber bekommst, siehst doch positiv, dein Körper kann sich wehren. Dann kommt es auf den Verlauf des Fiebers an. Für uns Ärzte noch viel mehr als vielleicht für Nichtärzte, weil wir nämlich genau daran festmachen können, wie schnell steigt das Fieber, steigt es mehrfach und sinkt es wieder oder bleibt es immer gleich oder, oder welche Krankheit vielleicht dahinter steckt. Masern hat einen ganz anderen Fieberverlauf zum Beispiel als ein grippaler Infekt. Deswegen ist mir das wichtig, war mir bei meinem Kind auch, dass ich erstmal beobachte, was passiert denn, welche Symptome hat mein Kind denn um ihm dann so gut wie möglich zu helfen, das Fieber zu überstehen. Ich sage euch gleich, wie. Also der Verlauf des Fiebers ist uns Ärzten total wichtig. Nicht direkt das Fieber runterprügeln, nicht direkt Angst bekommen vor dem Fieber. Dein Körper braucht das. Und gerade bei Kindern brauchen Kinder natürlich dieses Kämpfen des Immunsystems, damit das Immunsystem sich stärken kann, damit es lernen kann, damit es wissender und kräftiger wird. Fieber bei Kindern ist noch mal eine andere Geschichte. Das wäre eine eigene Folge wert. Also hier spreche ich tatsächlich über Fieber ganz normal im Allgemeinen. Bei Kindern kommt es immer verschiedene andere Sachen an. Aber merkt dir doch bitte, pro Grad Temperaturanstieg verdoppelt sich die Aktivität deines Immunsystems. Das klingt doch super, oder nicht? Ja, das klingt super. Wir sind uns aber auch einig, Fieber ist nicht schön. Du fühlst dich doof, du bist krank. Das beginnt vielleicht mit deinem Gemüt, deiner Laune. Vielleicht wirst du müde, mutzig, schlecht gelaunt, appetitlos, Kinder werden quengelig. Vielleicht merkst du, du brauchst mehr Pausen. Du willst dich nicht anstrengen. Falsch wäre jetzt aus meiner Sicht, irgendwas einzuschmeißen aus der Apotheke, wie es so schön in der Werbung immer dargestellt wird, irgendein Medikament und bupp, du kannst wieder arbeiten, du bist wieder fit. Hör auf deinen Körper, dein Körper braucht Ruhe jetzt, um kämpfen zu können, denn wenn du das künstlich runterdrückst, das Fieber, wirst du damit die Krankheit nicht besiegen, sie kommt wahrscheinlich nur später stärker zurück. Und du behinderst deinen Körper beim Kämpfen. Viel schöner fände ich, du würdest deinem Körper helfen, Seite an Seite mit ihm zusammen gegen die Eindringlinge kämpfen. Also fühl doch mal hin, was, was fühlst du denn außer der Temperatur? Meistens geht es ja los mit Schüttelfrost. Das heißt, dass dein Kreislauf sich zentralisiert. Also Hände werden kalt, Füße werden kalt. Du fängst an zu zittern durch die Muskelaktivität. Steigerst du nämlich dann... Deine Körpertemperatur, du hast im Gehirn den Hypothalamus, das ist so ein Zentrum, wo dein Thermostat ist. Also wo der Körper sagt, alles gleich, verstell jetzt den Sollwert mal auf 38, irgendwas Grad und dann bekommst du Fieber. Vielleicht ist dein Puls schneller, deine Atmung schneller, vielleicht kriegst du Schweißausbrüche, vielleicht fröstelst du, hast glänzende Augen, manchmal wird die Haut blass oder rot, trockene, belegte Zunge ist typisch, du kriegst Durst. Du bist appetitlos. Ganz selten gibt es noch andere Symptome wie, wie Schwindel, Wahrnehmungsstörung, Verwirrtheit oder Fieberkrämpfe. Dann brauchst du auf jeden Fall ärztliche Hilfe, ärztliche Diagnostik. Aber von diesen letzteren Sachen spreche ich nicht. Sondern von einem ganz normalen Fieber mit Temperaturerhöhung, Schüttelfrost, Schweißausbruch und den anderen Symptomen, die ich oben genannt habe. Immer wenn du Wahrnehmungsstörungen feststellst oder Benommenheit oder auch steifen Nacken oder solche Symptome, dann brauchst du ärztliche Hilfe. Wann spricht man überhaupt von Fieber? Also, die Normaltemperatur bei uns Menschen liegt zwischen 36,5 und 37,4 Grad. Aber Achtung, wo misst du denn? Fast immer wird nämlich falsch gemacht, dass man sich bei einem Zehntel Grad aufhält, also ist 36,5 oder 4 oder 8 aber zwei, drei Grad falsch misst, weil man nicht richtig Fieber misst. Richtig Fieber messen ist nämlich gar nicht so einfach. Fieber misst du am besten rektal. Ja, das ist unangenehm, das sieht jeder so. Aber im Anus misst du die beste, korrekteste, richtigste Körpertemperatur. Du kannst auch im Mund messen. Aber da musst du ein paar Sachen beachten. Also wenn du das Fieberthermometer im Mund hast, dann solltest du vorher nichts Heißes oder Kaltes getrunken haben. Eigentlich logisch, muss man aber mal drüber nachdenken. Dann solltest du das Fieberthermometer unter die Zunge stecken und den Mund geschlossen halten und durch die Nase atmen, weil du sonst auch Fehlmessungen bekommst. Hast du also verstopfte Nase, starken Schnupfen und du musst durch den Mund atmen, dann ist Fiebermessen im Mund gar nicht mehr sinnvoll. Bei kleinen Kindern auch ganz Schwierig. Es gibt auch Thermometer, die mit Infrarot im Ohr messen, am Trommelfell. Dafür muss man dann aber auch das Ohr ein bisschen nach hinten oben ziehen, damit du auch wirklich das Trommelfell triffst und da die Temperatur abnimmst. Und bei Mittelohrentzündungen sind die Messwerte auch falsch. Es gibt auch die Infrarotmessungen an der Stirn, die sind noch viel mehr fehlerbehaftet. Die haben natürlich den Vorteil, dass du auch beim schlafenden Kind messen kannst. Aber nimm diese Werte nicht zu extrem genau, da sind viel Messfehler drin. Am besten ist immer noch das gute alte digitale Fieberthermometer rektal. Bei einer Temperatur zwischen 37,5 und 38, da sprechen wir von einer sogenannten erhöhten Temperatur oder subfebriler Temperatur. Sub heißt drunter unter dem Fieber, subfebril. 38,1 bis 38,5 ist leichtes Fieber, 38,6 bis 39 mäßiges Fieber, 39,1 bis 39,9. Hohes Fieber und 40 bis 42 sehr hohes Fieber. Wie gesagt, alles so ab 39, 40, da musst du genauer hingucken, da ist sicherlich ärztlicher Rat gut. Aber entspann dich bei dem Fieber darunter, wenn die restlichen Symptome nicht schlimm sind, also die Gesamtsituation nicht bedrohlich ist. Ab etwa 39, 40 Grad ist die Temperatur auch für unseren eigenen Körper nicht mehr so gut verträglich, kann potenziell schädigen. Deswegen kann eine Therapie total Sinn machen. Wie gesagt, es kommt auf die Gesamtsituation an. Also Sinn dieser Folge ist vor allem erstens, dass du deine Angst vor Fieber verlierst. Zweitens, dass du verstehst, dass die geringste Temperaturerhöhung nicht sofort mit Medikamenten bekämpft oder ignoriert werden muss. Und drittens, dass du deinem Körper bei Fieber hilfreich zur Seite stehen kannst und solltest. Kämpfe an seiner Seite, statt gegen das Fieber das fühlt sich auch anders an, oder? An der Seite deines Körpers kämpfen, statt gegen das Fieber in deinem Körper kämpfen, das macht einen Unterschied. Was ich total bescheuert finde, ist ständiges Temperaturmessen alle paar Minuten, um rechtzeitig fiebersenkende Maßnahmen einzuleiten. Entspann dich. Wie geht's dir allgemein? Wie sind deine Symptome und darauf beruhen dann Maßnahmen deinem Körper zu helfen. Also beobachte dich, nimm dich wahr, wie geht's dir, wonach ist dir jetzt? Ruhe ist bestimmt eine gute Idee. Leg dich hin, beobachte dich, bleib im Haus, akzeptiert, dass du jetzt Fieber hast. Du bist jetzt beschäftigt mit Fieber, also Termine fallen aus, Kino fällt aus, sag Termine ab, Heilung ist jetzt angesagt, Heilung ist jetzt deine oberste Priorität. Ich weiß, mir passt das auch nie, wenn ich krank bin, aber... Ich mache die Regeln nicht, ich erkläre sie nur. Geh nicht unbedingt raus, schon dich, denn wenn du rausgehst und es ist ein krasser Temperaturunterschied, ist das für deinen Körper anstrengend, das jetzt mitzuregulieren. Also bleib am besten drin, mach keinen Sport, keine starken körperlichen Anstrengungen, jetzt keine Sauna, kein Baden, kein heiß Duschen. Das ist alles belastend für den Kreislauf. Du kannst dich mit einem Waschlappen waschen, wenn dir danach ist, aber mach es piano, nicht baden. Steck deine Kraft in die Immunabwehr. Und vielleicht bist du appetitlos. Mach dir da keine Sorgen, du musst nichts essen. Dein Körper will jetzt sehr wahrscheinlich fasten. Und das ist auch ein, zwei, drei Tage völlig in Ordnung. Denn dann hast du 30% Prozent mehr Energie, die Abwehr zu stärken. Weil du nicht die Energie in die Verdauung stecken musst. Also wenn dir nach Fasten ist dann entspann dich, das ist völlig in Ordnung, das ist eine ganz normale Reaktion deines Körpers, zwing dich nicht zu essen. Wenn du Hunger hast, dann achte auf leichte Kost, also möglichst kein Zucker, keine tierischen Produkte. Obst, frisches Obst und Gemüse, Bio-Obst und Gemüse, Melone ist gut. Alles, was jetzt viel Wasser enthält, tut dir gut. Du brauchst viel Flüssigkeit, viel, viel trinken. Achte darauf, dass du genug trinkst und genug ausscheidest. Am besten Tee. Holundersaft und Lindenblütentee. die sind auch beide schweißtreibend und entgiftend. Melone, Gurke, alles was viel Flüssigkeit enthält, Saftschorlen. Schwitzt du? Schwitzen ist ein gutes Zeichen. Mal so als Gedanken, du musst deinem Immunsystem nicht sofort die Arbeit abnehmen, indem du mit Medikamenten hilfst. Dein Immunsystem muss auch üben und lernen und trainieren. Also mindestens einmal im Jahr hat man im Durchschnitt Fieber, auch als Erwachsener, und das ist auch gut so. Dann kann dein Körper im Ernstfall auch adäquat reagieren. Auch das Immunsystem muss trainiert sein. Ich weiß, wie schlimm das klingt. Bitte lerne doch, eine gewisse Frustration zu ertragen. Halt das aus. Klingt vielleicht albern, aber ich meine das ernst. Dein Immunsystem muss lernen, um stärker zu werden. Hilf ihm. Also Ruhe, trink ausreichend. Zwing dich nicht zum Essen. Kannst du schlafen? Was kannst du dafür tun? Angemessene Kleidung? Liegst du bequem? Stoßlüften ist gut, also du sollst nicht in der Kälte liegen, aber vielleicht einmal die Stunde, fünf Minuten das Fenster auf, durchlüften. Du bist dabei warm eingekuschelt, damit frische Luft in dein Zimmer kommt. Überheiz die Räume nicht und auf keinen Fall brauchst du Zugluft. Wenn du starke Schmerzen hast, wenn es dir wirklich schlecht geht, wenn du nicht zur Ruhe kommst, wenn du nicht pennen kannst, wenn du dich quälst, dann schau genau hin. Dann solltest du einen Arzt aufsuchen. Ebenso bei Krämpfen, Nackensteifigkeit, Benommenheit. Das habe ich ja eben schon gesagt. Kinder unter sechs Monaten oder unter zwölf Monaten sollten sowieso ärztlich untersucht werden. Davon handelt diese Folge nicht. Wenn du homöopathisch arbeiten willst, was ich ja grundsätzlich gut finde, dann mach das aber eine Sache. Nimm nicht irgendwas, was du gegoogelt hast. Gib deinem Kind nicht irgendwas, was du einem Ratgeber gelesen hast oder was dir eine Freundin geraten hat oder eine Nachbarin. So geht Hämopathie nicht. Es gibt unzählige Fiebermittel in der Hämopathie. Also schau mal, es gibt allein über 1200 Rubriken zu Fieber- und Frostsymptomen und dann noch mal über 2000 weitere Rubriken über Beschwerden während fieberhaften Erkrankungen. Das spielt eine Rolle, ob du Schwindel hast, Kopfschmerzen, rotes Gesicht, blasses Gesicht, Durchfall und so weiter. In der Homöopathie haben wir über 1000 Arzneien, nur für die verschiedenen Fieberverläufe. Es gibt nicht das eine Antifiebermittel. Wenn Homöopathie, dann mach es richtig und lass dich von jemandem beraten, der das gelernt hat. Dann kann das sehr gut helfen. Ruhe. Zieh dich zurück, entspann dich, aber lenk dich nicht ab. Also keine Reize, kein Display, kein Fernsehen, kein Netflix, kein Radio, keine Zugluft, kein grelles Licht, kein Lärm. Rückzug, wenn du kannst. Regeneration statt Ablenkung. Langweile ist gut. Langeweile heißt, du kannst mal innen gehen und den Körper machen lassen. Und dann ist ideal, wenn du früher oder später in den Heilschlaf fällst. Also tiefer, ruhiger Schlaf und danach geht es dir in der Regel schon deutlich besser. Nach dem Fieber brauchst du in der Regel noch einen Tag, einen fieberfreien Tag zur Regeneration. Also für Kinder auf jeden Fall, aber für Erwachsene eigentlich auch. Einen fieberfreien Tag, eine fieberfreie Nacht, bevor es wieder losgeht, damit du sicher bist, Manche Erkrankungen haben einen Verlauf, wo das Fieber runtergeht, bei Masern zum Beispiel, und dann kommt aber noch ein zweiter Fieberanstieg. Also einen fieberfreien Tag und eine fieberfreie Nacht halte ich für eine gute Idee, bevor du wieder an die Schippe gehst. Wadenwickel. Wadenwickel finde ich gut, aber bitte leg sie nur an, wenn die Beine auch wirklich heiß sind. Also wenn du noch in der Phase bist, wo das Fieber gerade hochgeht, wo du fröstelst, wo du kalte Arme und Beine hast, dann nutzen Wadenwickel nichts und sind auch kontraproduktiv. Wadenwickel erst dann, wenn das Fieber wirklich hoch ist, wenn du es wirklich senken willst und dann mach sie richtig. Du brauchst drei Schichten, also tränk zwei dünne Baumwolltücher in lauwarmem Wasser, nicht in eiskaltem Wasser, Lauwarm. bring sie aus und wickel sie glatt um die Unterschenkel, glatt, also faltenfrei. Die sollten nicht mehr tropfen, das ist das Innentuch. Darüber machst du eine zweite Schicht, das ist so ein trockenes Zwischentuch, das ist idealerweise ein Handtuch aus Baumwolle. Das dient dazu, überschüssige Flüssigkeit aufzusaugen und das Außentuch zu schützen. Dieses Zwischentuch, das sollte idealerweise ein bisschen größer sein als das Innentuch. Die dritte Schicht ist das Außentuch und das kann ein schönes, dickes Handtuch sein oder eine Wolldecke, das wird dann nochmal außenrum gewickelt. Frottee oder Wolle ist da super geeignet. Das Außentuch brauchst du, damit die Temperatur des Wickels gehalten wird und auch damit Nässe nicht nach außen dringt. Das macht trotzdem Sinn, finde ich, dann noch mal eine wasserdichte Unterlage drunter zu legen oder ein dickes Badetuch, dass die Matratze nicht nass wird. Also drei Schichten Innentuch, Zwischentuch, Außentuch und faltenfrei und nicht eiskalt, sondern Zimmertemperatur sollte das Wasser haben. Die Wadenwickel solltest du straff anlegen, sonst sind die echt unangenehm und vor allem wirken sie nicht wirklich. Leg dich hin, deck dich zu, warte ab. Das dauert so fünf bis zehn Minuten, dann sind die Tücher durchgewärmt. Dann kannst du es wechseln, das kannst du dreimal machen und dann erstmal ein, zwei Stunden Pause. Das lauwarme Wasser aus den Wickeln, das ist ja kälter als die Körpertemperatur, das bewirkt tatsächlich eine Kühlung, führt zum Wärmeverlust des Körpers. Und der Kältereiz aktiviert auch das vegetative Nervensystem. Und die Wickel können tatsächlich die Körpertemperatur senken. Die wirken auch beruhigend auf das vegetative Nervensystem. Wadenwickel können ein halbes bis ein komplettes Grad Fieber senken. Meistens werden dann nämlich auch die Fieberbegleitsymptome besser, also die innere Unruhe, die Kopfschmerzen und so, die werden dadurch auch mitgelindert. Hast du das Gefühl, die Wadenwickel sind unangenehm? dann lass es, mach's nicht. Hör auf deinen Körper. Und was passiert auf Seelenebene? Wieso gibt es Fieber auf Seelenebene? Wie immer, wenn du Themen auf Seelenebene nicht gelöst hast, dann zeigen die sich gerne auf Körperebene. Vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, aber Fieber ist ein Symbol für eine Generalmobilmachung deines Körpers. Dein Körper hat einen Konflikt und setzt sich damit auseinander. Ja, physisch, strukturell, dreidimensional in den Zellen gegen die zum Beispiel Eindringlinge, Keime. Aber das ist ein generalisierter Konflikt. Aggression, aggressives Thema. Wo hast du denn da dein Thema, wenn du Fieber hast oder öfter Fieber hast? Das heißt nicht umsonst einer Lösung entgegen Fiebern. Wo hast du Konflikte? Wie gehst du mit Wut um? Wie schlagfertig bist du? Wie gehst du mit Konflikten um? Stellst du dich oder hast du es lieber harmonisch, falsch harmonisch? Ziehst du das vor, bloß keinen Streit? Nochmal, wenn ich diese Seelenebenen anspreche, hier geht es nie um Schuld, es ist nie ein Vorwurf. Es geht immer nur um den Sinn hinter Symptomen, den Sinn hinter Krankheiten, im Sinne von, verstehen, dir selber was beantworten, Verantwortung übernehmen für dich selber. Also wo hast du vielleicht einen Konflikt? Wo solltest du mal genauer hingucken? Ist überhaupt für dich das Wort Konflikt und Aggression negativ besetzt? Für mich nicht. Es könnte doch auch positiv sein, oder? Also, bist du mutig? Sagst du, was du denkst? Wirklich? Immer? Triffst du Entscheidungen mutig? Oder drückst du dich vor Entscheidungen? Was an Konflikt oder Auseinandersetzung willst du nicht wahrhaben und lebst du nicht aus? Wo wehrst du dich nicht? Wo grenzt du dich nicht gut ab gegen andere Menschen zum Beispiel? Vertraust du dir selber, Krisen zu überstehen und Konflikte gut zu lösen oder eher nicht? Also kannst du fiebern? <lacht> Was kannst du vielleicht besser machen und wo kannst du dir Unterstützung holen in diesem Thema? Also fünf Dinge hätte ich gerne für dich als Take-Home-Message zum Thema Fieber. Erstens, nicht die Temperatur ist das Allerwichtigste, sondern der allgemeine Gesundheitszustand und die Symptomatik. Und das entscheidet über Behandlungsmaßnahmen. Nicht die Höhe des Fiebers, sondern der Zustand des Körpers zählt. Schau dir deine Gesamtsituation an. Zweitens, wenn du Fieber misst, dann mach's bitte richtig, am besten rektal oder im Mund, vielleicht nicht abwechselnd. Drittens, Fieber ist eine natürliche und potente Waffe deines Körpers gegen Eindringlinge. Du setzt dich mit fremden Erregern auseinander. Dein Immunsystem kämpft für dich, kämpft Seite an Seite mit deinem Körper. Dein Fieber ist eine Schutzfunktion und deine Waffe. Du kannst dir Fieber zumuten, du darfst ein bisschen leiden, setzt dich mit dem Fieber auseinander. Du musst nicht sofort Angst bekommen, eigentlich gar nicht. Viertens, ganz wichtig, lern dich wahrzunehmen. Was brauchst du? Ruhe, Wärme, Rückzug, Entspannung, nicht Ablenkung. Liebe, Liebe und Vigvaporub war die Werbung früher. Das Vigvaporub kannst du vielleicht weglassen, aber Liebe, wichtig. Fasten ist gut und nicht gefährlich. Hör auf deinen Körper. Obst und Gemüse besser als Schokolade. Fünftens, du solltest immer einen komplett fieberfreien Tag und eine fieberfreie Nacht abwarten, bis du wieder das Haus verlässt und Vollgas gibst. Meinem Sohn übrigens ging es schnell wieder besser. Der hatte zwei Tage im Bett verbracht, ganz viel frisches Obst und Gemüse gegessen, ganz viel mit mir und seinen Kuscheltieren gekuschelt und dann hatte sein Immunsystem gewonnen und hat jetzt eine Abwehr mehr, hat an dem Erreger gelernt. Nein, ich habe nicht gemessen. Ich wünsche dir noch einen entspannten, gesunden und angstfreien Tag mit viel Humor und Erfolg. Sei bewusst, sei mindful und freu dich über dein Verteidigungssystem. Das ist cool, das ist potent, du hast eine wirksame Abwehr. Danke, Körper. Deine Cordelia. Ciao.